0: ...les invitamos a escuchar... ...Santos en el claustro... ...dirigido por Fray Santiago Cantera... ...queridos oyentes de Radio María... Empezamos hoy otro programa de esta serie Santos en el claustro de Radio María y hoy voy a centrar mi atención en un monje anglosajón y obispo que murió mártir tras una larga vida consagrada a la predicación del Evangelio en las actuales Alemania y Holanda durante la primera mitad del siglo VIII. Es San Bonifacio, conocido por estos motivos como el apóstol de Alemania o de los germanos un santo también popular, pues a él se vincula la tradición del árbol de Navidad, como luego diremos. Como resumen de su vida y de las cualidades que desplegó en su misión, hay que destacar su gran energía, la dedicación total a la predicación y la actuación siempre acorde con los sucesivos papas, con los que mantuvo un constante intercambio epistolar para obtener una segura guía en sus dudas o dificultades. Es cierto que a menudo actuó en regiones que ya eran cristianas, al menos en teoría, pero alejadas de la práctica verdaderamente cristiana o incluso apartadas totalmente y vueltas al paganismo como una muestra de rebeldía política contra el reino franco. Por ello, su obra principal fue siempre consolidar el cristianismo, acabar con los restos del paganismo e idolatría, que a veces aparecían mezcladas con prácticas cristianas y desarrollar la organización de la iglesia en aquellos territorios. Su nombre de bautismo fue Winfrido, pero el papa Gregorio II se lo cambió por Bonifacio, haciendo una traducción libre de su nombre anglosajón. No está de más señalar que este nombre latino significa «aquel que hace el bien», un significado que encaja perfectamente con la vida de su portador. Winfrido, o Bonifacio, nació en el suroeste de Inglaterra, en el reino de Hueses, en torno al año 675, en el seno de una familia propietaria de tierras. Y siguiendo una práctica habitual en su época, a los siete años ingresó como oblato en el monasterio de Exeter, lo que le permitió empezar una cuidada formación intelectual que completaría unos años más tarde en el monasterio de Nursling en el que ingresó ya plenamente convencido del deseo de consagrarse en la vida monástica. En esta abadía completó su formación intelectual, para la que demostró una muy buena capacidad. Destacó especialmente en el campo de la gramática latina y de la exégesis, siendo poco después maestro de la primera disciplina en su monasterio. Se han conservado algunas obras que escribió, buen reflejo de su alto nivel intelectual, ...especialmente dos tratados de lengua y gramática latinas y varias poesías... ...además de numerosas cartas que nos hablan de su personalidad y ardor misionero. Ordenado sacerdote a los 30 años sintió la vocación misionera... ...muy arraigada en esos momentos entre los monjes anglosajones... ...una vocación que puede ser considerada la generosa respuesta a la misión... ...que un siglo antes había evangelizado sus tierras una predicación realizada por monjes benedictinos romanos, dirigidos por San Agustín de Canterbury, respondiendo al encargo del Papa San Gregorio Magno. Como dijo el Papa Pío XII en 1954, al cumplirse el duodécimo centenario de la muerte de San Bonifacio, nada lo detuvo, nada lo consiguió impedir, ni el abandono de su amada patria, ni los viajes largos y difíciles, ni tampoco los peligros de todo tipo a los que se exponía entre pueblos desconocidos. Había en su alma de apóstol tal vehemencia, ardor y tenacidad que no podía dejarse atrapar por visiones o lazos humanos. Y para cumplir con esta vocación misionera, San Bonifacio renunció a aceptar el, el cargo de abad para el que fue elegido en Urlis, en su abadía, iniciando así su primera misión el año 716, dirigiéndose a Frisia, la actual Holanda. Sin embargo, al poco de llegar a aquel territorio, tuvo que renunciar a continuar su predicación, ...debido a la fina oposición de un jefe local... ...por la guerra que éste mantenía con los francos de Carlos Martel... ...y que le llevaba a rechazar con violencia la religión cristiana... ...que identificaba con el reino franco para él invasor. Pero este primer fracaso no le desanimó, ni mucho menos... ...y dos años más tarde fue a Roma para pedir al Papa Gregorio II... ...un encargo misional y someterse a sus directrices. Este hecho refleja una de las características más destacadas... ...de la obra misionera de Nuestro Santo... Se sintió siempre mensajero y legado de la Santa Sede, siempre en pleno acuerdo con el Papa. Siempre se dirigió a él para pedir consejo sobre disciplina y cuestiones pastorales, trabajando por la unidad entre la Iglesia romana y los pueblos germanos. Durante su estancia en Roma, San Bonifacio se entrevistó en varias ocasiones con el Papa, quien finalmente le encomendó predicar en los pueblos de Alemania situados al este del Rin, muchos de ellos todavía paganos. Las palabras de la Carta del Papa encomendándole esta misión son muy claras en muchos sentidos, y lo primero que destaca es que respondía a una petición firme y reiterada por parte de San Bonifacio. «El propósito que nos han manifestado, decía el Papa, nos muestra tu ardiente amor por Cristo, así como tu límpida claridad y probadísima fe. Nos exige que te utilicemos como colaborador para la propagación de la Palabra Divina, cuyo cuidado nos compete por la gracia de Dios». Por otra parte, insistía el Papa en que se trataba de una misión que siempre estaría bajo la autoridad suprema de la sede apostólica, a la que San Bonifacio había invocado. Por lo tanto, en nombre de la Trinidad Indivisible, por la autoridad indiscutible del Beato Pedro, príncipe de los apóstoles, cuyo magisterio doctrinal ejercemos y de quien ocupamos el lugar en la Santa Sede, reconocemos la pureza de tu fe y orden, por la gracia de Dios y que puedas verte pronto con la ayuda de Dios entre las personas que están presas del error y que enseñes con palabras de verdad la función del reino de Dios, el nombre de Cristo nuestro Señor. A partir de este momento, San Bonifacio mantuvo siempre el contacto con el Papa a través de cartas y mensajes o visitas que reiteró a Roma y según su compromiso notificaba con detalle sus actuaciones, los logros obtenidos en la predicación y pedía consejo sobre los diversos asuntos que se iban planteando, tanto en lo referente a la administración de la Iglesia en estos territorios, como respecto a las personas y la práctica de la liturgia. Y así lo manifestó el mismo Bonifacio años después, cuando ya siendo muy mayor explicaba al Papa Zacarías. Desde que tenía treinta años, bajo la familiaridad y al servicio de la Sede apostólica, contando con la aprobación del sumo pontífice Gregorio II de, venera, de Venerable Memoria, me comprometí a informar al pontífice de todo aquello, feliz o triste que me sucediera, para que pudiéramos alabar a Dios juntos en momentos felices o refrescarme con su consejo en los desagradables. Y mantuvo este estrecho vínculo y mutua, y mutua confianza con los cuatro pontífices que se sucedieron en la sede apostólica durante su misión, Gregorio II, Gregorio III, Zacarías y Esteban III. Nada más recibir el encargo pontificio, San Bonifacio puso rápidamente manos a la obra, como nos dice un cronista de la época. Según el mandato que le confió el Papa, habló con los senadores, los plebeyos y los líderes de todos los pueblos con palabras inspiradas, proporcionándoles un verdadero camino para entender y la luz para la inteligencia. El Papa Benedicto XV rememora, rememora, rememoraba en 1919 el duodécimo centenario del comienzo de este envío misionero de la legación apostólica de San Bonifacio en Alemania y exaltaba el celo que demostró siempre. Esta conciencia de la misión que le fue encomendada lo mantuvo alejado de la ociosidad, lo apartó para siempre del intento de una vida pacífica y de una parada en cualquier lugar para descansar como en un puerto. Esta conciencia lo impulsó a asociarse a las situaciones más ingratas y las condiciones más humildes, con el único objetivo de procurar y aumentar la gloria de Dios y la salvación de las almas. Durante cinco años San Bonifacio recorrió incansablemente las regiones del centro de Alemania especialmente Turingia y Gese, así como muchas tierras de Frisia, la actual Holanda, demostrando sus dotes organizativas, así como su firmeza en la fe y predicación, acompañadas de un carácter afable que atraía a muchas personas hacia él, pues hay que considerar que no solo se centró en predicar el Evangelio a los paganos, el grupo mayoritario en este momento, sino que también devolvió a la comunión con Roma a los cristianos que habían perdido, incluso involuntariamente, el contacto con la jerarquía de la Iglesia. Cuando el Papa Gregorio II vio los buenos resultados obtenidos y considerando los indudables méritos de San Bonifacio, el año 722 le llamó a Roma para otorgarle la dignidad episcopal para toda Alemania. Para que, como describía el Papa Benedicto XVI, así pudiera corregir con mayor determinación y devolver al camino de la verdad a los equivocados. Se sintiera apoyado por la mayor autoridad de la dignidad apostólica y fuera tanto más aceptado por todos en el oficio de la predicación ...cuanto más parecía que por este motivo... ...había sido ordenado por el prelado apostólico. Ya como obispo, San Bonifacio regresó a Turingia ...y permaneció allí hasta el año 735. Durante esos años extendió también... ...su campo de actuación a la iglesia de la Galia... ...que se hallaba en una situación de profunda postración... ...en muchos aspectos, desde el clero hasta el pueblo fiel... ...con obispos poco preocupados por la labor pastoral mientras se entregaban a las intrigas políticas y con la superstición campando a sus anchas en muchas zonas. En su proyecto de reforma encontró a menudo la oposición de parte del clero y de algunas autoridades civiles, aunque la llegada al poder de Pipino el Breve, aunque entonces solo fuera mayordomo de palacio del reino franco, cambió la situación, siendo a partir de ese momento un importante apoyo a la hora de promover la reforma. El medio principal que puso en marcha para ello fue la celebración de sínodos, cuatro en total, en los que se plasmaron sus ideas para mejorar el nivel moral del clero, restaurar la disciplina eclesiástica y reforzar la comunión con el Papa. Mientras tanto, en un nuevo viaje a Roma, el año 735, el Papa Gregorio III le nombró arzobispo de todas las tribus germánicas y delegado papal. Con facultad para organizar la jerarquía eclesiástica en aquellas regiones, cargos en los que sería confirmado posteriormente por su sucesor, el Papa Zacarías. Hacemos una pequeña pausa musical y retomamos poco dentro un momentito este programa. Después de esta breve pausa musical, recuerdo que, sangre, que la narración nos deja a San Bonifacio nombrado arzobispo por el Papa Gregorio III en el año 735, arzobispo de todas las tribus germánicas y delegado papal. Un cargo importante que afirmaba aún más la autoridad de San Bonifacio y que le sería importante en su nueva misión. Y es importante y es fundamental destacar en este momento que existió siempre la labor de San Bonifacio una plena correlación entre la labor de evangelización, la creación de sedes episcopales y ordenación de la geografía eclesiástica que yo conllevaba con la actividad monástica. Porque los cenobios, a menudo, eran sede de un obispo misionero, era el lugar de formación de un clero nativo y era el centro y de radiación de vida espiritual en las tierras de sus alrededores. Ejerciendo, por tanto, estos monasterios, una influencia al tiempo espiritual e institucional en la, en la evangelización de Alemania. Siguiendo el encargo pontificio, San Bonifacio comenzó estableciendo los obispados de la región de Baviera en las principales ciudades, Ratisbona, Salburgo, Freising, Passau, sedes que años más tarde ejercieron a su vez una importante labor misionera hacia los eslavos de la Europa Oriental. Y estas son las primeras de un total de ocho diócesis a las que dio su organización definitiva bajo la obediencia directa del Papa en un plazo de tres años, de modo que todo el espacio entre el Rin Medio y Bohemia estaba atendido religiosamente. En esta misión, San Bonifacio estuvo siempre apoyado por monjes y monjas anglosajones, que en diversos momentos y de manera continuada abandonaron su patria como él para colaborar en su empresa evangelizadora. Así, muchos de los obispos de esta nueva diócesis fueron de origen inglés, como Lullo, su sucesor en la sede de Maguncia, o Villibando, uno de sus biógrafos. Mientras que las monjas, a las que dedicaré un próximo programa, fundaban monasterios que, al igual que los masculinos, eran centros de cultura cristiana y de acción misionera. Por otra parte, estos cenobios, fundados en Alemania, Mantenían siempre la relación con el monasterio inglés de origen, del que recibían dinero, libros, regalos diversos y de forma especial oraciones, formando una verdadera fraternidad de oración. En este sentido, podemos destacar la carta que San Bonifacio dirigió al arzobispo de York, Egberto, pidiendo que le enviara, para mitigar su tristeza por la lejanía de la patria, una chispita de la candela de la iglesia que el Espíritu Santo ha escondido en las regiones de York. Con ello hacía referencia a las obras escritas por el monje San Beda el Venerable. Los numerosos monasterios de fundación bonifaciana practicaban la regla de San Benito. Algunos eran pequeños, por los que se les calificaba de monasteriola, monasterios chiquititos. Otros eran dúplices, es decir, estaban formados por una comunidad masculina y otra femenina, plenamente diferenciadas y separadas, pero bajo una misma autoridad, generalmente un abad. Pero también podía ser una abadesa, y con cierta frecuencia lo fue. La gran fundación de San Bonifacio es Fulda, que sería uno de los principales centros culturales del periodo carolingio, además de centro misionero para Gesse, Turingia, Baviera y Sajonia. El Papa Pío XII destacó la importancia de este cenobio de Fulda como centro de piedad y de cultura, trascendental para la historia de Alemania. Por esta razón, dice el Papa Pio XII, se puede afirmar con todo derecho que las ciencias sagradas y profanas que tanto honran hoy al pueblo germánico tuvieron allí la cuna a la cual mira hoy con veneración. De estas moradas, de fulda, partieron además innumerables monjes benedictinos que con la cruz y con el arado, es decir, con la oración y con el trabajo, llevaron a sus tierras, envueltas aún en las tinieblas, la luz del cristianismo y de la civilización. Por su obra constante e incansable, selvas inmensas, pobladas antes de bestias feroces e inaccesibles al hombre, se convirtieron en campos cultivados y fecundos. Y aquellas tribus, divididas antes por costumbres feroces, llegaron a ser con el tiempo una sola nación, suavizada por la mansedumbre y el vigor del Evangelio y esclarecida por las virtudes cristianas y cívicas. Pero sobre todo, el monasterio de Fulda fue casa de plegaria y de divina contemplación. Allí trabajaron los monjes con la oración, con la penitencia y con el trabajo para adaptarse al ideal de santidad antes de afrontar la difícil empresa de, de evangelizar a los pueblos. Porque seguía Pío XII, en cualquier parte donde se construyeron cenobios de monjes o de monjas, fueron estos sede no solo del culto divino, sino también de la civilización, de las letras, de las ciencias y de las artes. Pero también es cierto, y hay que señalarlo, que lo fundamental en estos monasterios era la vida religiosa, como decía el propio San Bonifacio a su discípulo Nitardo, pues si era necesario desarrollar el ingenio y las ciencias de las artes liberales, le decía, siempre hay que poner en primer lugar el estudio de las letras sagradas, para la posesión de la sabiduría divina, que es más espléndida que el oro, más hermosa que la plata, más brillante que el rubí, ...más transparente que el cristal... ...más preciosa que el topacio. Tras los años dedicados... ...a la organización diocesana... ...y para completar la evangelización de Germania... ...el año 753... ...San Bonifacio... ...ya casi octogenario... ...reemprendió la predicación en Frisia. Como decía su discípulo Lullo... ...deseo llevar a término... ...el propósito de este viaje... ...de ningún modo puedo renunciar... ...al deseo de partir... ...está cerca el día de mi fin y se aproxima el tiempo de mi muerte. Abandonando los despojos mortales, subiré al premio eterno. Pero tú, hijo queridísimo, exhorta sin cesar al pueblo a salir del laberinto del error. Lleva a término la edificación de la basílica de Fulda, ya comenzada, y en ella sepulta mi cuerpo envejecido por largos años de vida. Volvía, por tanto, a su primer lugar de, de predicación misionera, a Frisia, a Holanda, y en esta última misión también consiguió importantes éxitos. Hasta que el año 754 su pequeña comitiva fue atacada por un grupo de paganos que mataron a todos. Su cuerpo fue llevado, según sus deseos, a Fulda. Como dijo uno de sus biógrafos, "El santo obispo Bonifacio puede llamarse padre de todos los habitantes de Alemania, porque fue el primero en engendrarlos para Cristo con la palabra de su santa predicación. Los confirmó con el ejemplo." y por último dio la vida por ellos, y no puede haber caridad mayor que esta. Por tanto, la figura de San Bonifacio es fundamental en la cristianización de Europa. Reafirmó y purificó la fe de los cristianos de Alemania, especialmente en las regiones de Turingia y Baviera. Evangelizó y consiguió la conversión de muchos paganos en Gese, Turingia y Frisia, la actual Holanda. Fundó Obispados y organizó la Iglesia diocesana, y apoyó la reforma del clero franco. Como decía el Papa Pío XII, el estado de estas regiones fue cambiando poco a poco. Grandes multitudes de hombres y mujeres acudieron a escuchar la predicación de este varón apostólico. Se emocionaron con sus palabras, dejaron viejas supersticiones, se enardecieron en la devoción al Divino Redentor, acomodaron sus costumbres bárbaras y corruptas a su suavísima doctrina, se purificaron en el agua del bautismo y comenzaron una vida completamente nueva y no solo desarrollaban esa labor cultural, sino que también talaron bosques impenetrables, inexplorados y tenebrosos, y se conquistaron tierras de cultivo por el bien común. También se comenzó a levantar viviendas que, con el paso del tiempo, formarían ciudades populosas. En su tarea evangelizadora, San Bonifacio se ha hecho popular por un gesto contra un ídolo venerado por los paganos germanos. El día de Navidad del año 323, en sus primeros momentos de la misión en Alemania, cortó un árbol considerado sagrado por los paganos, una encina o un roble, pues el tipo de árbol varía en las fuentes. Según uno de sus biógrafos, lo derribó con un solo golpe de hacha, como si realmente le hubiese tirado un fuerte soplo de viento. Además de este hecho ya milagroso por sí mismo, como el santo no fue automáticamente fulminado por un rayo, como afirmaban los paganos que iba a suceder, estos se convencieron de la superioridad del dios cristiano, y de la inexistencia de sus dioses paganos, y pidieron el bautismo. Así, la caída del gran árbol fue también la caída del paganismo. Mientras con la madera del árbol talado construyó una capilla dedicada a San Pedro, plantó un pequeño abeto como símbolo del nacimiento del Hijo de Dios y de la vida eterna que Cristo trajo al mundo. Según otra versión, el gran árbol, al caer, abatió todos los que estaban a su alrededor, menos, milagrosamente, un pequeño abeto, ...y cómo era el día de Navidad... ...fue llamado el árbol del niño Jesús. En todo caso, con las pequeñas variantes... ...la narración del hecho... ...San Bonifacio es el origen... ...de la bonita tradición del árbol de Navidad... ...tan cargado de simbolismo religioso. Es un árbol siempre verde... ...en recuerdo de la vida eterna... ...es pequeño y humilde... ...como el niño Dios hecho hombre... ...está adornado con luces... ...como símbolo de la verdadera luz que es Dios... ...y lo corona una estrella... ...la fe que nos guía en la vida como guió a los reyes magos hasta Belén. San Bonifacio es representado portando la mitra episcopal y el báculo de Abad y llevando en su mano izquierda un libro atravesado por la espada, porque narra uno de sus biógrafos que cuando iba a ser herido con la espada puso sobre su cabeza el libro de los Santos Evangelios para recibir en él el golpe del verdugo y tener en la muerte la defensa de aquel libro cuya lectura tanto amó en vida». Su fiesta se celebra el 5 de junio y a su protección recurren especialmente los cerveceros, los astres y por razones obvias los leñadores, además de la nación alemana, por supuesto. De la figura de San Bonifacio, el Papa Pío XII señalaba otras dos lecciones que debemos aprender, la plena confianza en la gracia de Dios y la permanencia de la palabra de Dios, lo que se refleja muy bien en el lema de los cartujos «El mundo gira mientras la cruz permanece». Por su parte, Benedicto XVI añadía también la centralidad de la escritura que San Bonifacio vivió, predicó, testimonió hasta el don supremo de sí mismo en el martirio. Estaba tan apasionado de la palabra de Dios que sentía la urgencia y el deber de llevar a los demás, incluso con riesgo personal suyo. Y por otra parte, también, señalaba Benedicto XVI, representa la síntesis entre la fe y la cultura, pues el santo promovió el encuentro entre la cultura romana cristiana y la cultura germánica. Sabía de hecho que humanizar y evangelizar la cultura era parte integrante de su misión de obispo. Y transmitiendo el antiguo patrimonio de valores cristianos, él implantó en las poblaciones germánicas un nuevo estilo de vida más humano, gracias al cual se respetaban mejor los derechos inalienables de la persona. Que San nos bendiga en estas fechas tan cercanas a Navidad. Recuerdo que este programa se puede seguir también en el podcast y que se pueden poner en comunicación con él a través del correo electrónico santosnelclaustro arroba santosnelclaustro arroba Muchas gracias por su atención, un cariñoso saludo a todos.